0: Данный подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам младшего 18 лет. В наших выпусках нередко упоминаются алкоголь, курение, запрещенные вещества и
1: различные действия преступного характера.
0: Наш подкаст выходит исключительно в ознакомительных целях, мы ничего не пропагандируем и ни к чему не призываем.
1: Приятного прослушивания и добро пожаловать в крем Привет, друзья! С вами Юля и Оля, а это подкаст крам где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
0: В этот зимний день, в канун Нового года, приглашаем вас сесть с нами в сани, запряженные оленями, и отправиться на север в Скандинавию за местными легендами и преданиями. От всей души поздравляем вас с
1: наступающим, а кого-то с наступившим новым 2024 годом! Желаем, чтобы он принес вам только счастье и радость, а все плохое осталось, чтобы позади.
0: Пусть в новом году у вас все будет хорошо.
1: В этом выпуске мы будем много говорить о темных ёльских ночах, но помните, что самая темная ночь перед рассветом. А еще помните, что у нас есть группа ВКонтакте, канал в Телеграм, канал на Ютубе. Приходите туда, подписывайтесь, слушайте нас на любой удобное для прослушивания площадке.
0: А еще мы принесли вам новость. Мы открыли бусти. Та-да! Та-дам!
1: Да, теперь на Бусти каждый месяц 15 числа будет выходить дополнительный выпуск. Если есть возможность, желание, пожалуйста, подписывайтесь. Мы будем вам очень рады и очень благодарны.
0: А поскольку сегодня Новый год, то мы решили сделать нашим бустанам маленький подарочек, и январский выпуск будет доступен уже с сегодняшнего дня.
1: Заглядывайте, вас ждет Гарри Гудини. Слышите этот звон. Полетели.
0: И первую историю нам расскажет Юля.
1: Я начну с предисловия непосредственно про Юль. Несомненно, из всех древних праздниц Юль – самый главный, самый священный и самый могущественный зимний праздник. По традиции Юль длится 13 ночей, которые называют «Ночи духов», что сохранилось и в немецком их наименовании – «Вайнахтен». Эти 13 ночей от первого заката солнца и до последнего рассвета – брешь между двумя годами – Сакральный период, в течение которого нет непривычного времени, непривычных границ, когда вершится жребий богов и вращается веретено богини судьбы. Самый важный момент праздника Йоль – это, конечно же, зимнее солнцестояние и самая длинная ночь в году, во время которой настоящими властителями в этом мире становятся духи. В эту ночь зажигали костер Йоля и охраняли дом от злых духов. В эту же ночь давали самые искренние клятвы и обещания. Верили также, что не следует быть одному в эту ночь, ведь тогда человек остается наедине с мертвыми и духами иного мира. В эти ночи все миры сходятся в Мидгарде, боги и богини не сходят на Землю. Тролли и эльфы беседуют с людьми. Мертвые выходят из Нижних миров. Те же из людей, кто часто общаются с миром иным, на время покидают свои тела и присоединяются к всадникам дикой охоты. Часто бывает, что светлую тихую ночь Внезапно раздается страшный гул. Свет месяца меркнет, михри поднимают свист, деревья ломаются и падают с треском, и в разрушительной буре несется по воздуху дикий охотник, один или в сопровождении большого поезда духов. На статном, белом, как молоко, коне, извергающем из ноздрей и рта пламя, скачет древний бог волглаве огромной свиты. Голова его покрыта шляпой и широкими полями. Плащ, накинутый на плечи, далеко развивается по ветру. Иногда дикий охотник выезжает не верхом, а в огненной колеснице на выдыхающих пламя лошадях. Колесницей управляют возничий, он громко хлопает бичом, и после каждого удара сыплются молниеносные искры.
0: Скандинавские легенды, они такие величественные всегда. Ну ладно, не всегда, но твоя величественная.
1: Ну ты видела скандинавов какие они.
0: Все. Величественные.
1: Да. Как известно, в дни и ночи Йоля, или нынешнего Рождества, по небу разъезжает не только Санта-Клаус. Ибо задолго до того, как запряженная восьмерка ездовых оленей сани впервые поднялись в воздух, там уже успели протоптать тропы и охотничьи тракты знаменитые всадники Асгарда, или Дикий кон У многих европейских народов есть легенда о всадниках, которые с яростными криками мчатся по ночному небосводу. Их сопровождают гончие псы с огненными глазами, их кони не знают усталости, а сами всадники несут смерть и разрушение. Если кому-то не посчастливится встретить на своем пути дикую охоту, то шансов спастись у него немного. По поверьям, чтобы призраки не забрали тебя с собой, нужно лечь, уткнуться лицом в землю и закрыть глаза. Тогда, если повезет, всадники промчатся мимо. Миф о Дикой Охоте тесно связан с языческим божеством Одином, или Вотаном, в немецком варианте. Скандинавы и германцы считают, что именно он мчится во главе всадников. Согласно их верованиям, появление неистового войска сопровождается мерцающими огнями. Предводитель Дикой Охоты является в образе призрака или вороного скакуна с огненными глазами. Свет от его глаз столь ослепителен, что на него невозможно смотреть. В Баварии верят, что когда войско Одина появляется в небе, можно услышать невероятно красивую музыку, как если бы сами собой играли арфы, лютни, скрипки. Но мелодии эти обманчивы, ведь если кто-то завороженный ими последует за призраками, то с ним случится беда. Всадники часто представлялись как уродливые страшные скелеты с пустыми глазницами, оторванными конечностями и ошметками кожи или мяса на костях. Их появление было символом надвигающейся беды, войны, эпидемии или стихийного бедствия. Считалось, что если дикая охота пролетит над домом, то вскоре кто-то из живущих в нем умрет. В более ранних представлениях Одина во время охоты сопровождали волки. Согласно верованиям, они могли отгонять ведьм и способствовать плодородию. Примечательно, что в некоторых местах Германии сохранились поверья о том, что войны дикой охоты приносят благо. Например, в Швабии, Шварцвальде и Тюрингии считалось, что если ночью над деревней принесется призрачное войско, то год будет урожайным, счастливым и благополучным. Неожиданно. Они, наверное, там рожь сели такие.
0: Летят просто и раскидывают.
1: В некоторых сказаниях процессию призрачных всадников возглавляют женщины в белых одеждах и на белых конях. Феминизм! На севере Германии это языческая богиня Холда, покровительница сельского хозяйства. В южных областях – светлая, сверкающая, берхта. По одной из версий, она воплощает собой зимний солнцеворот. Появление этих всадников тоже солит счастье, хороший урожай и благополучие. В сказаниях дикая охота чаще всего проносилась по небесному своду в определенное время. Это конец осени и середина зимы, когда наступало зимнее солнцестояние и древние германцы отмечали праздник Йоль. Он символизировал границу. Именно с этого времени начиналось прибавление светового дня и наступал Новый год. У многих народов есть поверье, что в такие дни грань между нашим и загробным миром стирается, и тогда духи могут проникнуть в мир живых. Кроме того, Йоль был связан с Одином. В это время нужно было особенно почитать Верховного Бога и поминать умерших. Исследователи выдвигают версию, что изначально в самых древних представлениях Дикая охота – это боги, которые мчались по небу, осматривали свои владения, принимали жертвы и дары от людей, взамен давая им блаженство, большой урожай и счастье. Вместе с богами в торжественном шествии принимали участие волки, отгонявшие злых духов, и души, павших в бою героев. Согласно верованиям, когда наступит Рагнарёк, этим героям выпадет честь сражаться рядом с богами в решающей битве с чудовищами. Один описывается как всепроникающая, творящая и формирующая сила, придающая всем людям и вещам облик и красоту, породившая поэзию, управляющая войной и победой. В то же время от Одина зависит плодородность земли, в нем коренятся человеческие желания, от него исходят всевысшие блага и дары. Вот сколько ответственности на одном Одине вообще просто за все отвечают, везде успевает.
0: Слушай, ну он же все-таки
1: верховный бог.
0: Да, да. Если бы все верховные были такими...
1: Большая сила (свят) — это большая ответственность. В общем, в языческих верованиях дикая охота — это шествие богов, которое приносит благо и символизирует начало Нового года. Но с принятием христианства эти образы трансформировались. Как это произошло во многих мифологиях, языческие боги не исчезли, а демонизировались, превратились в нечистую силу и обрели негативные черты. Их сила, прежде созидающая и благотворная, стала разрушительной и опасной. В более поздних верованиях, попавших под христианское влияние, всадники дикой охоты превратились в души грешников, пьяниц, воров, самоубийц или некрещенных детей. Вообще такое приравнивание потрясающее. Волки, сопровождавшие Одина, стали ужасающими адскими псами, а сама процессия воспринималась как предзнаменование несчастья. Вот люди как любят вывернуть все, да? Сначала это было что-то благое, ура, дикая охота летит, все. У нас все будет плодородно, благополучно, счастье, добро, любовь. Пришли вот эти вот сказали Все теперь будет плохо. Видишь дикую охоту, вот завтра помрешь.
0: Так прости, а как еще ты установишь свою власть и свою веру, если ты не очернишь то, что было до тебя? Нужно показать людям, что вот то, что у вас было раньше, это плохо, а то, что принес я, это хорошо. Поэтому это, конечно, херня так делать, но в целом логика присутствует.
1: Вот в 90 е это как было...
0: А я-то. Советские времена...
1: Поверь, я о призначном войске встречаются также во Франции, Испании и Англии. С течением веков легенды обрастали новыми подробностями, характерными для того или иного народа и местности. Например, в Англии предводителем летающего войска зачастую является король Артур или эльфы. Одно из древнейших зафиксированных в письменных источниках предания о дикой охоте связано с именем бритского короля Хервы. Историчность Хервы находится под вопросом, британские хроники конца первого начала второго тысячелетия о нем молчат. Но имя Херва может быть не собственным именем этого короля, а своего рода титулом или королевским прозвищем. Так как на древне скандинавском воин означает Херьер. Также одно из имен бога Одина, древнегерманское, звучит как Херриан.
0: Все взаимосвязано.
1: Да. А на этом справочная часть про дикую охоту окончена. Переходим к легенде. Однажды явился к бритскому королю Херли другой король. Карлик прискакавший на огромном козле. У него была большая голова, румяное лицо и длинная рыжая борода, а на груди его красовалась пятнистая линия шкура. Нижняя часть его тела была груба и волосата, а ноги заканчивались козлиными копытами. Он пожелал говорить с Херой наедине и в беседе этой сказал следующее. «Я властелин над многими королями и князьями, над огромным бесчисленным народом их волею послан я к тебе, хотя самому тебе я неизвестен. Я рад твоей славе, что поднимает тебя над прочими королями, ибо ты лучший изо всех людей и к тому же связан со мною и положением своим, и кровью. Ты достоин чести украсить свою свадьбу моим присутствием в качестве гостя, ибо свою дочь решил отдать тебе король Франции, чье посольство прибудет сегодня. Я предлагаю тебе заключить между нами вечный мир и скрепить его тем, что я буду присутствовать на твоей свадьбе, а ты пообещаешь мне быть на моей в этот же день, год спустя. И сказав так, карлик развернулся и, двигаясь быстрее тигра, исчез с глаз. Удивленный король возвратился домой, принял посольство и согласился с их предложениями. И когда настало время свадебного пира, и король сел во главе его, то не успели еще подать первого блюда, как появился внезапно король-карлик, сопровождаемый столь огромной свитой таких же карликов, что после того, как они заняли все места за столом, снаружи в палатках, выросших в мгновение ока, осталось их больше, чем попало внутрь, на пир. И тотчас из этих палаток хлынули слуги сосудами и посудой, мастерски сработанные из золота и искусно изукрашены дорогими камнями, и скоро заполонили ей пиршественный черток. Ни вина, ни мясо не было подано на дереве или серебре, только на золоте. Слуги-карлики возникали везде, где были нужны, и не подавали ничего из королевских или чьих-либо еще запасов, но только из своих собственных, и по вкусу кушания эти превосходили всяческие ожидания. И запасы Хервы совсем не были тронуты, а слуги его проводили время в праздности. Карлики же заслужили всеобщее одобрение. деяния их были великолепны. В лампы они положили сверкающие драгоценные камни. Они никогда не отходили далеко, если были нужны, и никогда не подходили слишком близко, если этого не жевали. Когда же подошел к концу пир, король их обратился к Херли с такими словами. «О, великий король! Бог ми свидетель! Я здесь, на твоей свадьбе, как мы и договорились!» И если ты желаешь чего-нибудь еще, я с радостью выполню любое твое пожелание, но лишь на том условии, что ты не откажешь, если я попрошу вернуть это. И после того, не дожидаясь ответа, он удалился в свой шатер и с первыми же петухами уехал прочь со всей свитой. А спустя ровно год он снова внезапно появился к Херве и потребовал выполнения договора. Херо уже согласился и последовал за карликом. И вот, вошли они в пещеру в очень высокой скале, и недолго шли во тьме, не нарушавшейся ни светом солнца, ни светом луны, лишь светили там бесчисленные факела, и пришли наконец в прекрасный дворец короля Карлика. Там отпраздновали они свадьбу, и когда обязательство перед Карликом было выполнено, Херла со своей свитой отправился домой, и было с ними множество полученных от Карлика даров – и коней, и собак, и истребов. Карик же проводил их вниз в темный проход, и там он дал собаку-ищейку, такую маленькую, что ее можно было нести на руках. И прощаясь, наказал он королю его свите ни в коем случае не спешиваться, пока собачка не спрыгнет на землю с рук того, кто ее везет. Скоро вышел на свет дня на землю своего королевства и, заметив неподалеку старого пастуха, подозвал его и спросил, что было слышно о его королевстве за то время, пока он отсутствовал. Но Пастох удивленно взглянул на короля и сказал, «Мой лорд, я плохо понимаю, о чем вы говорите. Ведь я сакс, а ваш язык, как кажется мне, язык бритов. И не знаю я королевы с таким именем, какое вы назвали». Лишь однажды слышал я, как кто-то говорил, что она была женой древнего короля Хервы, королевой бритов. Но вот уже два столетия саксы, а не бриты, владеют этой землей. Про короля же рассказывают, что когда-то очень давно, навсегда исчез он вот у этой скалы, ведомый неким Карликом. Удивления хватило тогда короля, ибо думал он, что отсутствовал только три дня. Некоторые же из его свиты, позабыв наставление Карлика, спустились с коней, и к ужасу остальных, тотчас рассыпались в прах. И тогда король Херлу запретил своим людям покидать седло, пока не спрыгнет на землю собака-ищейка, подаренная королем карликом. Но до сих пор не оставила карликова собачка луки седла. И до сих пор бурными ночами видят иногда люди, как бешено скачут по небу во в главе воинов Хероватинга древний король Херо. Вот такая вот легенда.
0: Крутая легенда. Мне очень понравилась. Но этот карлик, вот знаю же, что доверять мелкотне нельзя. Кошмар. Почему-то у
1: них в легендах, типа, леприконы, угу. эти, Румпельштицкин. Да, да. Вот, все с... что-то замышляют.
0: Все, кто малыши, все оказываются с, с хитрецой. Вообще, хочу отметить из всего, что ты рассказала, что мне понравилось особенно. Мне, в принципе, понравилось. Но отдельно отметить хочу вот это вот представление о том, что дикая охота раньше была доброй, я об этом ничего не знала. Все, что я знала о дикой охоте, почерпнуто из Ведьмака. И было очень интересно послушать, на чем основывается, в принципе, эта легенда, какая у нее была предыстория, и, к моему удивлению, оказалось, что они были норм ребята раньше. И легенда про обманутого короля здесь все так вот прям по канонам, что есть какой-то непонятный карлик, который пришел с каким-то странным предложением казалось бы, зачем ему к этому королю вообще обращаться и зачем что он ему, там
1: забыл, зачем ему оплачивать ему свадьбу?
0: Да, да, вот это вот, эти любимые родственники, которые приезжают на твою свадьбу, оплачивают 300 <с гостей и привозят с собой 600. И непонятно вот эта говорюность и вот эта собачка и все это складывается, складывается, складывается вот в такую страшную, можно сказать, концовку, потому что человек потерял все, когда пошел на поводу какого-то странного карлика. Но, что меня удивило, что в легенде нет никакого продолжения вот этой фразе карлика, который сказал «можешь просить у меня все, только я потом могу у тебя спросить то же самое». Зачем это было, если король не воспользовался? <сёк> можно было выкинуть. Ну, в смысле, не тебе, а вообще из легенды. Ну, тут к
1: тому, что карлик ему оплачивал свадьбу, а взамен попросил короля тоже погостеть. Я думаю, тут можно потом сделать какой-нибудь выпуск на тему вот фейри, зачем они похищают людей и забирают их время. Угу. Потому что ну, мы знаем очень много таких случаев. Пишите, слушатели, в наших соцсетях, если вам интересна такая тема. И еще интересно, вот когда я готовилась к этому выпуску, проанализировала тоже, что мы знаем из Ведьмака о Дикой Охоте, и я так поняла, что Сапковский основывался на британском варианте Дикой Охоты, где во главе Охоты это эльфы со своим королем. Ну, у него, в принципе, много каких-то отсылок к британским легендам, типа вот Владычица озера, по-моему, тоже оттуда. В общем, прикольно. Теперь вы знаете немножко больше, и мы тоже.
0: Да, здорово, мне очень понравилось. Спасибо, Юля, за крутую легенду.
1: Надеюсь, нашим слушателям понравилось так же, как и тебе. А мы переходим к твоей легенде, что же ты приготовила.
0: Что же я приготовила? Я тоже приготовила мертвецов. Здорово. Здорово, ура! С Новым годом. С Новым годом. Моя легенда будет про полуночную мессу мертвецов. Однажды женщина, что жила в Стаусланде в графстве Вест-Агдер, должна была присутствовать на проповеди рождественским утром. Посреди ночи она проснулась, вышла на крыльцо и увидела свет, исходящий изнутри церкви. Ни одного прихожанина не было видно. Полагая, что она проспала, она вскочила с постели, накинула свое лучшее пальто и поспешила на службу. Церковь, как женщина и ожидала, была полна людей. Но почему же она не знала никого из прихожан? Когда священник подошел к кафедре, она бросила взгляд на сидевшую рядом с ней старуху. Несколько растерявшись, женщина увидела, что это была ее соседка, скончавшаяся некоторое время назад. Повернувшись к женщине, старуха проскрипела: «Надень пальто и уходи до того, как священник закончит свою проповедь, ибо это место мертвецов, и они убьют тебя, если поймают здесь». Испуганная женщина засобиралась, но только она встала со своего места, как все мертвецы уставились на нее. Женщина побежала к дверям, а они бросились за ней. Бедняжка неслась к выходу со всех ног. Кто-то схватил ее за пальто, но в последнюю секунду она сбросила его и успела выбежать за дверь. Не оглядываясь, она помчалась домой. Утром, когда люди пришли в церковь на утреннюю мессу, на ступенях церкви они увидели лишь разорванное пальто.
1: Круто! Это очень крутая легенда в духе вот этих всех ужастиков, такой вайп вот этих детских страшивок одновременно с каким-то фильмом про зомби. Спасибо за такую крутую легенду.
0: Пожалуйста, а теперь тебя ждет большое объяснение и наших слушателей, конечно, тоже, на чем вообще все это основано и откуда пошло. Полуночная место мертвых, происходящее из германских, романских и славянских сказаний, представляет собой особую форму легенды, широко распространенную и передаваемую в различных вариантах по всей Европе. Самая старая версия легенды была записана еще в VI веке французским епископом и историком Григорием Турским. А в Норвегии она была впервые записана в конце 1700-х годов священником и ученым Гансом Якобом Вилле. Хотя существует множество национальных и местных вариантов, суть легенды обычно остается той же. Мужчина или женщина ошибаются относительно времени суток. Это возможно из-за того, что на севере очень долгие темные зимы, поэтому им вот непонятно, утро, вечер, что такое?
1: Да, да, идешь на работу темно, идешь с работы темно.
0: Ох, не напоминай. Ты-то не ходишь. И, в общем, мужчина или женщина ошибаются и оказываются на месте посреди ночи. И затем они обнаруживают, что и священник, и прихожане – это призраки. И затем их предупреждает в опасности какой-то умерший знакомый, который тоже участвует в этом мессе. И, значит, после этого предупреждения мужчина или женщина убегают из церкви. И в большинстве вариантов главный герой выходит оттуда живым, однако конечный исход может оказаться и фатальным. Вот нашей женщине свезло, только пальто порвали. Иногда эти инциденты происходят в канун Нового года или летнего солнцестояния, иногда в четверг или воскресенье. Однако чаще всего именно в рождественскую ночь происходит полночное место мертвых. Причина этого главным образом проистекает из старого поверья, что призраки и духи принадлежат тьме. Поэтому было естественно считать, что их присутствие все чаще увеличивается в самые темные времена года. В долгие холодные месяцы скандинавской зимы мертвые обладали большей властью и поэтому уже не являлись невидимыми существами. И напротив, они вновь обретали тело, становились представлениями своего прежнего я, становясь такими же, какими они были еще при жизни. Небезосновательно можно предположить, что современная концепция нежити, широко распространенная в массовой культуре, примеры варьируются от «Ночи живых мертвецов» до «Американской истории ужасов» и «Легенды о сонной лощине», может находиться и развивалась изначально под сильным влиянием именно призраков. В легендах их часто изображают довольно злыми и сварливыми существами, которые приходят в ярость из-за бедняги, которому не повезло каким-то образом потревожить мертвых. Еще одна подобная рассказанная легенда уже из Лапландии повествует о священнике и дьяке, которые поспорили, кто осмелится войти в церковь во время полуночной местности мертвых. Первым вошел диак. Он спас себе жизнь, позвонив в церковные колокола. А вскоре после него вошел священник. Он пошел на кафедру и произнес проповедь. Однако нежить этот жест не тронул, и они разорвали священника в клочья.
1: Вот это он, конечно, умен.
0: А на следующее утро, когда люди пришли в церковь, от покойного священника остались только кишки, тщательно обвитые вокруг столбов.
1: Мило. Они еще и украсили.
0: Да, рождественские украшения. Вот как раз-таки пример, когда все закончилось не очень. В исландской саге Агритире мы узнаем о Асмундарсоне, Асмундерсоне, воинственном великане, который вступает в бой с нежитью, Драугом. Это оживший мертвец в скандинавской мифологии. По имени Глам. Прежде чем пасть от меча Гретира, Драуг проклинает своего соперника, предсказывая ему постоянные неудачи. После этого и без того сложный характер Гритира еще больше ухудшается, и он обнаруживает, что его обременяет тревожность по поводу одиночества с приближением темноты. И в конце концов он был объявлен вне закона и был вынужден жить в одиночестве до конца своих дней. Вот так вот. Потревожил Драуга. Живи один. Другой исландской саги, саги об Эйрбиге это сага о народе Эйри, мы узнаем о странных и зловещих событиях, произошедших на ферме Фрода. Это не Фродо. Фродо, после того, как на территории церкви был найден мертвым пастух. Однажды ночью человек по имени Тора Деревянная нога вышел по своим делам и встретил призрак пастуха. В отчаянии Торе попытался убежать, но пастух преследовал его, догнав, повалил на землю. Вскоре после этого Торы почернел, как уголь, и, наконец, скончался. С этого момента они всегда появлялись вместе. Фастух и Торы деревянная нога. И, как и следовало ожидать, пугали людей до безумия.
1: Вот эта история дружбы такая.
0: Как и... люди ищут себе друзей на севере. Убивают, такая. А теперь ты мой лучший друг. Как я рада, что мы с тобой не так познакомились. Я тоже. Шведская версия, предоставленная датским исследователем фольклора Хеннингом Фейлбергом, рассказывает историю человека, проезжавшего мимо церкви в канун Рождества. Там явно кто-то был, потому что окна были освещены, и он мог слышать печальную песню «Видимо, нежити». Они пели. «Наши кости хрупкие, наша жизнь окончена, мы бездушные существа, ждем наступления судного дня». Обреченно. Звучит, да, весьма печально. Эти слова отражают еще один важный аспект этой легенды. Если оставить в стороне ужасные истории о разгневанной нежити, то гораздо чаще эти легенды на самом деле передают все более искупительную форму содержания. Как показывает нам этот небольшой пример из Швеции, призраки активно ищут искупление, например, участвуя в христианской мессе, почти идентичной той, которую проводят живые люди. А в некоторых случаях их мольбы даже удовлетворяются. Например, вот есть легенда из Астердалина, это в Норвегии, и она рассказывает о призраке, которому девушка помогла загладить свои прошлые проступки. Сам он был злым человеком при жизни и мучил трех своих жен. И вот эти его три жены, они уже умерли тоже и участвовали в миссии мертвецов. Самому мужчине не разрешалось войти в церковь, как он признался этой живой девушке, которая просила помощи. Теперь он был обречен оставаться на кладбище навечно. Призрак умолял ее пойти в церковь и попросить прощения у каждой из его бывших жен от его имени, ибо, как он утверждал, это был единственный способ обрести покой. Добрая девушка сделала то, что от нее просили. И вот она вышла за двери церкви, где ее ждал мужчина. Девушка сказала ему, «Они все простили вас». «О, да благословит вас Бог!» – воскликнул призрак. «Теперь я, наконец, могу быть спокоен». И в то же мгновение он исчез. И сейчас я сразу вспомнила после этой фразы, как Джокер показывал фокус про карандаш. Видишь этот карандаш? Он испарился.
1: Деваха какая. Добрая душа, конечно. А очень удобно. Можно всю жизнь мучать трех своих жен, а потом такой попросить какую-нибудь деваху. деваха, ну, типа, за меня сходи там, подсуетись, метнись кабанчиком, попроси прощения. Эти жены такие, ну, ладно, прощаю. Привет, фильм. Самый лучший день. И тот такой испарился, все ручки чистенькие, все хорошо.
0: Мне больше нравится сам факт того, что девушка такая пойти на месу мертвых попросить прощения от какого-то мужика. Привет, все мертвецы, а не подскажете, кто здесь три жены того козла, который их мучил? он что-то просил извиниться. Такие девочка уходи, мы его прощаем. Лишь бы ее спасти. Прикольно, спасибо
1: тебе за эту легенду, она такая и мрачненькая, и жутенькая, и Религиозненько.
0: Чуть-чуть. Все для тебя. Так, хочу теперь узнать, что снова расскажешь ты.
1: Я знаю, что ты очень любишь котиков, поэтому я принесла легенду про котика. И это был лучший номер
0: этого выпуска.
1: Я расскажу вам про Йольского кота. Йольский кот, или Йовакатурин один из важных символов дней, предшествующих Йолю. Это гигантский кот, охотящийся на пикуёла. Это один из дней, который предшествует Йолю. Он охотится за теми, кто не обзавелся новой шерстяной одеждой за уходящий год. Легенды описывают его размеры сравнимыми с размерами быка. Хотела бы себе такого котика, больше да. быка, Сейчас ты такой.
0: Тогда бы вот моя кошка приходит на меня спать, а я бы так могла спать на коте.
1: А потом он такой, мама, я хочу кушать. И ты такая,
0: ааа! Я такая, я не буду кушать никогда, откушай мой сладкий котик, Вот тебе корм за много денег.
1: А еще у этого ельского кота черная шерсть и огненные горящие глаза.
0: Мои любимые. Большая Маюша? Да, большая Маюша. У меня есть маленький ельский кот. Вернее, маленькая ельская кошка.
1: Йольский кот, как многие символы Севера, наряду с великаншей Грёвой и ее сыновьями, символ довольно угрожающий. Грева проживает вместе с третьим мужем по имени Леполоди, который слывёт лентяем и опасности для людей, к счастью, не представляет. Есть у этой малосимпатичной супружеской пары 13 сыновей, их называют ёльскими парнями или ёльскими братцами. Как смешно. Тут где-то флешбеки слова пацана.
0: Слово ельского пацана.
1: По средневековом исландском фольклора грюва это ужасная женщина-людоед или тролль, которая была матерью 13-й юношей Йоля. Она выходила из своей горной обители незадолго до сочельника и, шагая бок о бок с юльским котом, пожирала непослушных детей. Происхождение Грюлы также не ясно, как и происхождение юльского кота. Это мем, как у тебя появляется собака, ты ходишь, выбираешь, как у тебя появляется кот, он просто падает сверху на тебя и живет с тобой. И вот их история, по-видимому, уходит своими корнями в средние века. Возможно, она и гораздо более древняя. Несмотря на то, что Ёльский кот способен внушить ужас, хорошим людям он добр. Человека, который соблюдает старинные традиции, он обязательно наградит. Ёльского кота не пугают собаки и даже огонь, которого остерегаются обычные звери. По легендам, именно он приходит за жертвами и угощениями для предков и эльфов, чтобы передать им выказанные людьми почтение. Рассказывают, что Ёльский кот со всей своей компанией спускается к людям с гор под пику елу и поедает всех тех, кто не обзавелся новой шерстяной одеждой за уходящий год. Предполагается, что это связано с обычаем дарить новую шерстяную одежду от хозяина работнику, если работник хорошо трудился весь год. Неудивительно, что Йольский кот наказывает только ленивых людей. Из всех богов Йольский кот боялся только бога зимней охоты Уля. Его крепкая рука и точные стрелы не дадут чудовищу покоя. Видимо, поэтому особую популярность у северян в качестве подарков на Йоль получила не просто какая-то любая шестяная вещь, а именно Ульхет, то есть волшебная шапка для охоты от молодца бога Уля. Во всем мире осталось только одно место, когда лишь на пику Йоу и Йоль можно купить настоящий ульхет в подарок своим знакомым, друзьям, дорогим людям. Древняя традиция жива и поныне. Секрет каждой такой шапки в особой шерсти лопи. Каждый узор индивидуален и неповторим. Древние говорили, что йольский кот только завидит такую шапку мчиться прочь со всех ног. Поэтому до сих пор считается, что такой подарок заставит сбежать от его владельца всякие неприятности, так же как Йольского кота. Можно отметить, что за год делается только 24 таких шапки, по одной на каждую руну, и ни одной шапкой больше. Поэтому далеко не всем выпадает счастье раздобыть свою удачу в наступающий июнь
0: Классная легенда, особенно мне понравилось, что здесь про котиков говорят. Но я точно поняла, что мне, наверное, можно не дарить шапку Уля. Во-первых, потому что она редко, можешь не запариваться. А во-вторых, потому что я не хочу, чтобы от меня убегал большой кот. Я хочу его привлечь. Не дарите мне ничего шерстяного, чтобы он точно ко мне пришел. Это будет лучшим подарком на ель. Мне в этой истории еще понравилось, что, знаешь, она такая древняя, что даже нет корней. Вот у них есть кот. Большой, классный кот, который творит всякую фигню. И такие, ну он откуда-то взялся. Не знаем, просто есть кот. А у кота еще есть подружка великанша. Она там делает то-то и то-то. Тоже не знаем, откуда взялась. Просто появилась. Просто есть. Да. А что, легенды же? Мы просто
1: не заметили, как у нас завелся
0: кот размером с быка. Мы, кстати, тоже не заметили, как наша Майя <свят> превратилась из маленькой милой кошки в кошку размером с быка. Но пока маленького. Мне понравилось.
1: Круто, я рада, что тебе понравилось. И что у тебя дальше будут еще
0: медвецы? Да. Ура. Но не совсем. Следующая легенда, которую я вам расскажу, это легенда о долгой ночи Люси и о празднике Люсии. Вокруг истории святой Люсии, родившейся в Сиракузах на Сицилии в 280-х годах, ходит несколько легенд. Вообще ее называют святая Люсия, святая Люция, святая Луция, Лукия. Поэтому мы возьмем то имя, которое максимально сочетается с скандинавской Люси, чтобы было понятно, как оно вообще перетекло из одного верования в другое. Хотя за давностью лет остается неясным, что на самом деле с ней произошло, с этой святой Люсией, известно, что она приняла мученическую смерть 13 декабря, но произошло это где-то между 303 и 310 годами. В различных легендах говорится, что Люсия молилась Богу, чтобы ее неизлечимо больная мать выздоровела. Когда ее молитвы были услышаны, Люсия посвятила себя Богу, поклялась жить в целомудрии и использовала свое преданное, чтобы помогать едой и другими припасами обедневшим жителям Сиракуз. Говорят, что для того, чтобы ее руки были свободны, когда она шла по темным улицам Сиракуз, она носила венок из свечей, за что получила прозвище «светящееся». Некоторые источники говорят, что причиной ее смерти был поклонник, который донес на нее после того, как девушка неоднократно отвергла его. Люсия была обещана ему в жены ее матерью, но отказалась выйти за него, так как посвятила себя Богу. То есть ее мать договорилась о свадьбе, потом заболела, Люсия молилась Богу, мать выздоровела, и Люсия решила, что она останется при Боге. А мать такая, о нет, как же так вышло? А нет, Люсия, у меня просто орви, За неделю бы прошло, ты чего? Да-да-да. Так вот, Люсия посвятила себя Богу и отказалась выйти за этого человека. И разгневанный мужчина рассказал об этом губернатору. В то время еще продолжались преследования христиан, и это было очень серьезное обвинение. Губернатор города немедленно приказал сжечь Люсию на костре, если только она добровольно не отречется от веры. Девушка отказалась от этого предложения, я делаю кавычки, однако настал день казни и огонь не коснулся Люсии. Палачам пришлось предпринять еще несколько попыток, прежде чем им все же удалось прервать жизнь бедной девушки. В конце концов она была убита ударом меча. После ее кончины Люсия была канонизирована, и по сей день память мученической смерти святой Люсии отмечается 13 декабря. Существует еще одна легенда, в которой говорится, что некая Люсия жила в Средневековье и была женой шведского рыбака. Однажды ее муж отправился в море, но разыгралась буря. Нечистая сила, гулявшая по земле в ту ночь, погасила маяк, и тогда Люсия вышла на высокую скалу с фонарем, чтобы освещать любимому дорогу к причалу. Черти разозлились, напали на женщину и отрезали ей голову. Но даже после ее смерти призрак этой девушки стоял на скале с фонарем.
1: По-моему, это в Ведьмаке был такой квест.
0: В игре не знаю, в книге вроде не было.
1: По-моему, была такая отсылка к нему.
0: Возможно. Но возвращаемся к Люси из Сиракуз. В Скандинавии день памяти Люсии был установлен после принятия христианства, однако здесь типичные элементы католического празднования соединились воедино с древними скандинавскими традициями. Празднование зимнего солнцестояния уже имело место среди скандинавов и многие скандинавские традиции и представления были продолжены будущими поколениями. В скандинавских странах декабрь был известен как самое темное время года, и, учитывая обстоятельства, было вполне естественно, что общепринятая система верования и характеризовалась длительной тьмой. Ночь с 12 на 13 декабря считалась особенно важной, поскольку была самой длинной ночью в году, и, следовательно, ночью, когда действовали могущественные и сверхъестественные силы. По народному поверью, это была единственная ночь в году, когда животные могли разговаривать друг с другом. После полуночи сарай становился оживленной социальной горячей точкой, в которой все животные наконец могли поговорить друг с другом.
1: Явца говорит кролика, но ты знаешь, перед Новым годом так все дорожает.
0: Особенно кроличных. Нет, ты представляешь, животные целый год копят новости, а потом кто-то из них не доживает. И вот то, что именно ночь с 12 на 13, как раз когда Люсия почиталась, тоже могло быть объяснением того, почему Люсию считали частью темных сил, доминировавших в эту конкретную ночь. Кроме того, в норвежском и шведском фольклоре возникло смешение святой Люсии, светящейся, и дьявольского Люцифера, несущего свет, как существа, известного под именем Люси. В общем, Люцифера и Люсию смешали, и получилось Люси. Вечером 13 декабря начинались приготовления к Рождеству. И Люси, вот это смешанное существо, приходило с целой свитой подземных существ, чтобы следить за тем, чтобы все мероприятия шли по графику. Я когда читала эту легенду, думаю, ну это ж я. Все должно идти по графику. Я прихожу со своими чудовищами всех держать в страхе. Необходимый абьюз. В этом смысле Люси, пожалуй, лучше всего можно охарактеризовать как современного инспектора труда. Люси была известна своим эксцентричным характером. Если бы люди пренебрегали своим списком дел, то, по поверьям, ярость Люси была бы неизбежна. В лучшем случае она прижалась бы своим белым искаженным лицом к оконному стеклу, выкрикивая свое неодобрение. Представляешь, девушка такая к стеклу. Ты не прополол грядки!
1: Я не одобряю! На 19 этаже.
0: А в худшем случае... Люси могла проникнуть в дом через дымоход, а могла бы и разнести его по пути.
1: Вот это Люси.
0: Да. Особенно нерадивых она могла похитить. Все остерегались появления Люси, ведь она не делала никаких исключений, проверяя работу как бедных, так и богатых. Как вы уже могли понять, Люси Лангнат, это в приводе «долгая ночь Люси», не была той ночью, которую ждали с нетерпением. Если это было возможно, большинство людей предпочитали оставаться дома. И немножко о современной Люси. К счастью, Люсия, известная и почитаемая сегодня в Скандинавии, сильно отличается от жуткой Люси. В частности, в Швеции традиция празднования Люсия Даган, то есть День Люси, глубоко укоренилась и, возможно, возникла благодаря морякам, которые привезли этот итальянский обычай в скандинавские земли. Рано утром старшая дочь приносила родителям в постель завтрак в виде кофе, горячего глинтвейна и традиционных люсикатов – шафрановых булочек. Этот обычай восходит к 1880 годам, и первоначально девушки наряжались в белое и надевали корону со свечами, как когда-то та самая Люсия. Первое зарегистрированное появление Люсии в белом в Швеции произошло в загородном доме в 1764 году. Этот обычай был особенно популярным в шведском обществе до 1900-х годов, когда школы и местные ассоциации, в частности, начали его пропагандировать. Примерно в 30-е годы появились первые современные процессии Люсии на улицах Стокгольма. Впереди шла светящаяся Люсия, а за ней следовало свита мальчиков и девочек, одетых в белое. Первоначально это был рекламный ход одной из ежедневных городских газет, однако он настолько стал популярен, что быстро распространился. И в настоящее время чествование Люсии остается широко популярным мероприятием по всей Скандинавии, а в последние десятилетия оно все чаще становится праздником для самых маленьких. По школам, детским садам, больницам и другим общественным учреждениям проходят шествия с детьми, одетыми в белое, с корзинками со свечами в руках. И в Швеции даже провозглашается национальная Люсия. И каждый город и деревня выбирает свою собственную Люсию. Представляете?
1: Надеюсь, они не, не жгут ее потом.
0: Нет, что? Это настоящее зрелище. Стоять в кромешной тьме комнаты, когда с пением входит процессия Люсии в длинных белых одеждах и с горящими свечами в руках. Впереди идет сама Люсия в короне, освещенной свечами, и с красной лентой Натальи в сопровождении нескольких девушек. Хотя этому празднику посвящено множество песен, наиболее распространенной в Скандинавии была «Неаполитанская народная песня». Самая ранняя версия датируется 1835 годом, когда итальянский композитор Теодоро Котрао перевел текст с неаполитанского диалекта на стандартный итальянский. Сегодня она остается официальной песней праздника Люсии, известной скандинавам наизусть. Эта песня действительно передает суть праздника и свидетельствует о грядущих более ярких и теплых днях. Ночь тяжело ступает по дворам и жилищам. В местах, недоступных солнцу, бродят тени. В наш темный дом она приходит, неся зажженные свечи. Святая Люсия, Святая Люсия. Такая вот история.
1: Очень понравилась эта легенда. Спасибо. Это очень прикольно, что началось с одного, потом пошло-поехало, закончилось вообще другим. Все в кучу намешали, и сатану, и Люцифера, и что И игрушку, булочки. И булочки, боже мой. И вот эта вот движуха, которая организовала газета, которая превратилась вообще в что-то массовое, какие-то праздники, символы. Это прикольно.
0: Еще одно доказательство, что СМИ всем управляют. Да. Черт газета.
1: И этот образ Люсии, которая просто такая молилась Богу, ее убили, и потом она пошла в разнос вообще за всеми стала следить, как кто работает. Прикольно, девица, прикольная.
0: Жаль, что ее убили, но. Но тогда бы не было.
1: Но тогда бы не было. Никто бы не написал песню Санта-Лечи.
0: Живите с этим теперь голове, как я. Ой, да. И переходим к нашим двум последним историям. А сейчас я вам расскажу историю про то, как тролли празднуют Рождество. Это история про то, как мы сегодня. Ну, для вас это сегодня для нас это через две недели я приду к Юле с мужем, и мы с Юлей и ее мужем будем праздновать Новый год. Да. Тролли празднуют Рождество.
1: Да, так и есть. На всем севере распространены легенды о том, как тролли празднуют Канун Рождества. Считалось, что в это время христианину лучше из дома не выходить. Но ты католичка, поэтому придешь ко мне в гости. А тычка. А, я... А, тычка. а я буду сидеть дома. На вересковые пустоши в это время съезжались ведьмы и тролли. Верхом на волках, или на метлах, или лопатах. Собравшись, ведьмы и тролли начинали танцевать и пить под своими поднятыми на столбах камнями. В это время слышно, как в горах танцуют и пьют, играет музыка и полным ходом идет веселье. Особенно опасно выходить утром в Рождество, в часы между первым криком петуха и рассветом. Однажды ночью под Рождество в 1490 году, когда Фру Киселла Ульфтом сидела в своем доме в Лингбе, она вдруг услышала сильный шум, который производила компания троллей, собравшегося у камня Магля. Один из самых храбрых слуг Фру отправился верхом посмотреть, что там происходит. Он обнаружил, что камень поднят, и тролли с шумом водят вокруг него хороводы. К слуге направилась красивая женщина, которая протянула гостю урок с напитком и трубку и попросила выпить за здоровье короля троллей, а потом затянуться из трубки. Слуга взял урок и трубку, но сразу после этого ударил лошадь шпорами и галопом направился напрямик через ровные и неровные места к особняку. Тролли двинулись следом за ним всей стаей и стихими криками, в которых слышались угрозы и мольбы. Но слуга скакал быстро и скоро передал урок и трубку в руки своей хозяйки. Тролли пообещали богатство и процветание Фруки Селли и ее роду, если она вернет и трубку. Однако, она захотела сохранить эти вещи у себя, и они до сих пор хранятся в Лиунпе в память об этом удивительном событии. Утверждают, что Рок изготовлен из неизвестного по сей день сплава металлов, а его украшения сделаны из латуни. Трубка же сделана из кости лошадиной ноги. Человек, который украл у троллей эти вещи, скончался через три дня после этого случая а лошадь на второй день. Особняк в дважды сгорал, и семья Ульфтанга впоследствии пребывала в бедности. Эта легенда учит, что христианам следует вести себя честно даже по отношению к троллям. Рассказывают также историю о священниках, которые перед рассветом в ночь на Рождество ехали мимо одной горы, где в это время праздновали тролли. Горные женщины вышли навстречу священникам и предложили им выпить из металлических чаш. Священники выплеснули эти чаши за спину, однако несколько капель попало на лошадей, оставив у тех на шкуре выжженные пятна. Чаши священники взяли с собой, и их до сих пор можно видеть в некоторых церквях, где, как утверждают, в прежние времена их использовали как потиры. Считается, что этот напиток, который тролли столь охотно предлагают гостям, заставляет терять память о прошлом и о том, что происходило с человеком в горе. Вот так вот они веселятся.
0: Слушай, ну я тут на стороне троллей, потому что они такие веселые парни, к ним пришли люди и тролли угостили их. Угостили их, говорят, давай с нами потусим, повеселимся, будем друзьями. А есть такие все украду, все отберу. Чашу украду, рок украду, трубку украду. Блин, да нафига не вам? Куртка замшева, две Портсигар золотой, отечественный. Все украли. Да, легенда хорошая. Легенда хорошая. Она учит, что люди козлы, а всякая нечисть молодец. И еще больше всего в этой легенде жалко лошадь.
1: Жалко лошадь, я
0: согласна. Потому что, она ну, как бы, вообще ни за что. Да. Померла через два дня. Но я надеюсь, ее хотя бы тролли съели. Возмещение ущерба. Четыре трубки можно сделать. Все-таки. Четыре трубки минимум. Минимум. Посчитали. Хорошая легенда. Учит математики.
1: Так, и что же ты приготовила напоследок?
0: Напоследок у меня наконец-то более-менее добрый персонаж. И это Ниссы. В современной Скандинавии Ниссы или Томтен в первую очередь ассоциируются с рождественскими праздниками и часто воспринимается как скандинавская версия Санта-Клауса. Однако эта ассоциация довольно обманчива. Важно также не спутать его с чем-то похожими на него существами, такими как эльфы или гоблины. Ниссы выделяется сам по себе и представляет совершенно другой набор ценностей. В старом нордическом фольклоре он существовал как фигура, жившая очень близко к людям в их повседневной жизни. В первую очередь его представляли пожилым мужчиной, немного выше ребенка, с явными признаками преклонного возраста, лицом желтым, как пергамент, морщинистым, как корень старого дерева. Он часто носил густую бороду и был одет в повседневную фермерскую одежду – серые бриджи и длинную кофту, и красную шерстяную шапку. Все его тело было довольно обильно покрыто волосами, а также он был неоправданно сильным для такого крошечного существа. В отличие от гномов и народа хульдеров, хульдеры – это сказочные существа, которые выглядят как девушки с коровыми хвостиками. Так вот, в отличие от них, населявших холмы и леса, Ниссе жил в домах и амбарах и служил стражем, а также помощником. По сути своей он был добродушным и любил устраивать розыгрыши. Однако было важно поддерживать с ним хорошие отношения, поскольку он мог начудить и устроить в доме беспорядки, если бы им пренебрегали. Это напоминает мне твои истории про, про добби. Брауни, Брауни Добби, да. Священник и историк Андреас Фей написал. Ниссы вообще существо благородное. Если к нему относиться с добротой и уважением, он всегда готов оказать услугу. Он помогает доярке ухаживать за животными, Поварихи помогает мыть посуду, носить воду и выполняет другую тяжелую работу. Тем не менее, она должна убедиться, что не расстроит его и не забудет снабдить его хорошей едой и питьем, особенно перед Рождеством. Таким образом, в канун Рождества Нисену преподносили самые лучшие блюда местной кухни. Обычно угощение включало приличную порцию рождественской каши, левся – это традиционные норвежские такие мягкие лепешки, и пиво. Если Ниса не будет удовлетворен, он, не колеблясь, отомстит, сделав жизнь окружающих его людей, если не невыносимой, то уж точно неприятной.
1: Так как мы с Димой, когда что-то невкусное, мы ходим потом недовольны всей бухтем, невкусно и грустно.
0: И о неприятностях. Известна легенда о девушке, которая была так голодна, что сама съела кашу вместо того, чтобы отдать ее Нисе. Позже он в ответ танцевал с этой девушкой так долго, пока она не умерла тогда
1: равноценно конечно у него
0: может злопамятный какой попался
1: ну дед конечно
0: да сварливый дед другие истории о нисы носят чуть более юмористическую форму легенда из эсфолта на юго востоке норвегии рассказывает например о доярке которой нисы помогал присматривать за коровами помимо того что по традиции она снабжала его молоком и угощениями Девушка однажды решила еще и подарить ему новую одежду. Однако этот жест обернулся неприятными последствиями для бедняжки. Однажды вечером Ниса пришел в дом в своем новом костюме и, сбитая с толку доярка, услышала, что он увольняется. Ведь теперь он стал слишком красив, чтобы возиться с коровами в Саре.
1: Да, ледоби носок. И все, вот
0: теперь. Немножко о Ниссе в наши дни. Истории и рождественские открытки конца 1800-х годов помогли распространить образ Нисы и сохранить его как важную часть скандинавской культуры. Старомодный амбарный гном по-прежнему остается, пожалуй, одним из главных символов норвежского Рождества. Даже сегодня многие в канун Рождества ставят ему миску каши. Опрос, проведенный в 2009 году, показал, что 9% всех норвежцев продолжают эту традицию. Сейчас будет очень плохой, видимо, норвежский. «Палавен Ситер Нисен это песня Нисы в сарае», рождественская песенка на слова Маргреты Мунте. Впервые она была напечатана в 1911 году и до сих пор остается одним из самых известных и любимых рождественских гимнов, особенно среди самых маленьких. Это веселая и милая мелодия, рассказывающая о борьбе Нисе за рождественскую кашу. Стая мышей пытается ее украсть у него. Но Ниса старый сварливый человек, и он отказывается делиться. Первый куплет звучит примерно так. Нисса в сарае получил рождественское угощение. Такое вкусное и сладкое, такое хорошее и сладкое. Он кивает головой и улыбается. Ох, как радостно, ведь рождественскую кашу он просто обожает. А вокруг него стоят мыши, которые думают, что он поделится. И смотрят, и смотрят. Ведь они тоже очень любят рождественскую кашу. И танцуют, танцуют хороводом. В конце концов, Ниссен угрожает позвать кошку, если мыши не исчезнут. Конфликт прекращается, как по волшебству, и маленькие грызуны бегут с места происшествия.
1: Хорошая песенка напоминает мне ситуацию, когда мы кушаем, и собаки смотрят на нас, и тоже хотят это. И смотрят, и смотрят. Классная история, добрая.
0: Да, я рада, что мы заканчиваем на чем-то добром в этот раз. Не грустные истории. Да, никто не умер, кроме той женщины, которая плясала. О нет,
1: кто-то умер все
0: равно. Тру Crime подкаст, кто-то должен был умереть. Зато у тебя
1: в легендах есть песенки. А на этой веселой ноте мы завершаем наш выпуск. Желаю вам всем счастливого нового года, поздравляем вас, мы вас очень-очень любим,
0: хороших вам праздников и настроения. А с вами был подкаст «Крым, Сильвания. Я Оля. А я Юля. Не дайте себя обмануть.